0: Hallo, wir haben den 5.10.2020, das ist Nummer 19 von Funkhaus Auerstraße. Ja, wir haben Herbst, es ist kalt, es ist nass, aber trotzdem, wir sind im Warmen und es wird Zeit, über einige Dinge zu reden. Und es wird heute eine spannende Folge, denn wir haben heute quasi die Übergabe und das wird auch der Titel dieser Folge sein. Denn, Dieter, du hast es ja in der letzten Folge schon angekündigt, erstmal herzlich willkommen. Hallo zusammen ja. Du wirst bald nicht mehr Fraktionsvorsitzender sein und dementsprechend auch nicht mehr in dieser Runde. Doch vielleicht mal irgendwann als Gast, wenn du pöbeln möchtest, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Das meiner Art ist Ja, oder auch nicht. Jedenfalls hier ist noch ein anderer Gast oder eine Gästin, die designierte Vorsitzende der Mülheimer SPD-Fraktion, Margarete Wietelmann. Guten Herzlich Tag willkommen. Zusammen. Ja, eine weibliche Stimme in diesem Podcast. Wie schön. Das ist doch wunderbar. Du wurdest am letzten Mittwoch, ja das ist ja knapp eine knappe Woche her, von der Fraktion nominiert. Erstmal nur nominiert, weil die Ratsperiode läuft ja noch und von daher haben wir hier gerade quasi zwei sich streitende Fraktionsvorsitzende. Nein, eigentlich nicht. Sie klopfen das nicht vor meinen Augen. Jedenfalls deswegen nur nominiert. Offiziell im Amt bist du dann nach der Bestätigung ab dem 1. November. Dann beginnt die neue Ratsperiode. Ja, schön dich hier zu haben. Gerne. Meine neue Chefin, deswegen darf ich nichts Falsches sagen. <lacht> Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Margarete Wietelmann, zurzeit noch Bürgermeisterin dieser schönen Stadt. Die Aufgabe entfällt aber mit Ablauf der Wahlperiode Ende des Monats. Seit 1972 bin ich Mitglied der SPD. Wie man unschwer erkennen kann, jemand, der durch Willy Brandt in die Partei gekommen ist und seit 2002 darf ich in der Fraktion mitarbeiten.
0: Und jetzt wirst du die erste weibliche Fraktionsvorsitzende seit dem Krieg.
1: Das Erstaunen hat äh, mich von allen Seiten bestürmt, kann man sagen. Ich vermute seit immer. Seit immer Aber das, das In unserer Partei vor
2: dem Krieg, das kann ich mir nicht vorstellen, seine Frau was zu sagen gehabt hätte.
1: Nun denn, machst wir es ab.
0: Also der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, das ist doch wunderbar. Ähm, es bietet sich an, da das heute die erste Folge nach der Kommunalwahl und auch nach der Stichwahl der Oberbürgermeister der Oberbürgermeisterinnenwahl ist dass man mal zurückguckt neutral sagen wir es mal so, wir gucken mal neutral zurück, Also viel Freude würde ich ja sagen, gibt es für unsere Partei nicht, also wir sind schon abgestürzt von 19, wobei eigentlich 17 Stadtverordneten auf jetzt 12 ja
1: wie habt ihr das aufgenommen, Margarete? Ich habe es befürchtet, aber wirklich befürchtet und gehofft, dass es nicht so schlimm kommen würde, wie es dann tatsächlich eingetreten ist. Es macht mich natürlich unglücklich. Ich würde lieber wieder mit etwas mehr Power, sprich Men und vor allen Dingen Woman Power an die Sache herangehen.
0: Ja, das ist natürlich auch so ein Stichwort. Wir hatten ja... Vor einem Jahr ungefähr, das dürfte jetzt auch schon sehr lange her sein, die Folge zur Frauen in der Kommunalpolitik. Und so richtig hat das mit dem Frauenanteil nun jetzt leider auch nicht geklappt. Der hat sich mehr oder weniger nur dadurch erhöht, dass die Gesamtzahl sich so stark dezimiert hat. Wir sind jetzt zu, wir sind jetzt zu dritt. Ja, genau. Ja, von zwölf. Und zwölf übrigens auch drittstärkste Fraktionen jetzt. Wir sind nicht mehr die stärkste Fraktion im Rat der Stadt Mühlheim an der Ruhr. Vor uns die Grünen mit 13 und die
2: CDU mit 14. Auch das hat äh, 70 Jahre nicht gegeben.
1: Noch nie. Meinen
2: mhm. mhm. Namen kriege ich direkt.
1: Aber da gab es die Grünen ja noch nicht.
0: Das stimmt. <lacht> da waren die noch Teil von uns. Teil von uns eben, ja.
1: Dafür hatten wir da die Liberalen noch an, äh, manchmal an unserer Seite.
0: Also es geht in eine Richtung, dass sich jetzt Schwarz-Grün in den nächsten Jahren etablieren wird,
2: was ja jetzt auch für Mühlen keine Neuigkeit ist. Auch keine Überraschung, wenn man die letzte, letzten Jahre sich so anguckt, auch was die Zusammenarbeit Schwarz-Grün bezüglich des Dezernenten für Schule, Jugend, Kultur, Sport, Soziales angeht. Auch da haben die ja schon zusammengearbeitet und ja... Auch da bin ich ein bisschen negativ, weil da haben die die alten Absprachen, die immer gegolten haben, nämlich, dass man sich seine Dezernate nicht auf diese Art und Weise streitig macht, mal locker verlassen. Und äh, dann war klar, dass auf diesem Wege es auch weitergehen wird. Und das ist, muss man ihnen ja auch zugestehen. Auf ganzer Linie gelungen. Ja, Dezernent Marc
0: Buchholz, von dem du sprichst, der nun auch genau. der neue Oberbürgermeister, auch ab 1. November dieser Stadt sein wird. Erstmal herzlichen Glückwunsch ja, in diese Richtung. Die Kandidatin der SPD, Monika Griefern, hat es ja auch leider nicht geschafft in der Stichwahl. Immerhin ist sie in die Stichwahl gekommen. Das ist ja schon mal ein gewisser Erfolg. Aber ja, wir stehen ohne Oberbürgermeister da. Wir sind drittstärkste Fraktion. Es wären spannende fünf Jahre, würde ich sagen. Obwohl wir ja eigentlich auch spannende sechs Jahre jetzt uns haben. <lacht> ja, ja, die waren durchaus sehr spannend. Ja. Leider manchmal an Stellen, wo sie wo die Spannung eigentlich nicht gebraucht hätten. Nee. Aber naja, konzentrieren wir uns mal größtenteils auf die Themen. Dieter, was würdest du sagen, waren die Themen der, der letzten sechs Jahre, die, die uns begleitet haben und die wir immer auf dem Schirm hatten?
2: Das waren sicher die Fragen, die in den Sozialbereich hineinragen. Also das Thema der Kinderarmut war lange Zeit Thema. Es ist leider nicht so nach vorne getragen worden letztendlich von allen, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber dieses Bündnis gegen Kinderarmut ist zumindest auf dem Weg und gerät auch jetzt mal hoffentlich ins Handeln. Wenn man die in der Ratsicht mal zurechtgeruckelt hat, dann wird man da auch weiter kommen. Wir haben da über ausreichend äh, Expertise in, in der Partei, in der Fraktion äh, und da kann man weiter dran arbeiten. Äh, zweites wichtiges Thema, natürlich die Kommunalfinanzen, damit einhergehend gegebenenfalls Schaffung neuer Gewerbeflächen. Das ist gründlich nicht gelungen, was nämlich äh, die Gewerbeflächen angeht. Da ist aus meiner Sicht eine klare Entscheidung getroffen worden, Müllern zur Wohn- und Schlafstadt zu machen. Weil Entwicklung ganz, ganz, ganz wenig möglich sein wird. Zumindest da, wo wir als Stadt Zugriff drauf haben. So, und dann, da sind Entscheidungen getroffen worden in den letzten Sitzungen des Wirtschaftsausschusses und des Rates. Die haben mich nur gar nicht glücklich gemacht. Aber es ist eine demokratische Entscheidung, eine Mehrheitsentscheidung. Und damit wird man das später leben müssen. Die Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen, mittelfristig, langfristig, werden nicht gut sein. Finanzen, ja. Finanzen ist ja
0: auch so ein Thema. Ja, übrigens. Ich meine, wir waren ja eigentlich auf dem richtigen Weg. Vor einer Pandemie, die uns alle den ja. Alltag versaut hat, äh, gab es einen Haushalt mit einem Plus. Da hat unser sozialdemokratischer Kämmerer gute Arbeit geleistet und dann wird ihm direkt in den Rücken getreten.
2: Ja, Also die vielen Abende, die wir im Rathaus verbracht haben mit Arbeitskreisen, um die Dinge so auf den Weg zu bringen, auch die, die Widerstände, die im Rat selbst da waren, die waren schon erheblich, auch aus der Bevölkerung, als wir die Grundsteuer B erhöhen mussten. Das hat alles keinen Spaß gemacht, war aber dringend notwendig. Und am langen Ende waren wir eigentlich auf einem guten Weg und dann kam Corona um die Ecke. Ja, das
0: und das wird uns noch lange begleiten. Oh Hoffentlich nicht die ganzen nächsten fünf Jahre, aber ich habe heute noch einen Artikel gelesen. Also anderthalb bis zwei, eher zweieinhalb Jahre wird es noch dauern, bis das mit den Impfungen und alles ja. durch wird. Das ist
1: Und auch das sind nur Schätzungen und Vermutungen. Die Glaskugel, es gibt da keine richtige Auskunft.
0: Nein. Ja, das muss man dann alles noch sehen. Ja, finanziell wird das, wird das so weitergehen. Ich meine, die Einbrüche allerorts, Nahverkehr.
2: Ja, so sehr wir uns freuen können darüber, dass die Kosten der Unterbringung jetzt zu 75 Prozent vom Bund übernommen werden, oder 70 bis 75, je nachdem. Ähm haben uns trotzdem nicht von den Altlasten befreit. Und es bringt mich dann nach wie vor auf die Palme, obwohl es mir ja schon beinahe egal sein kann, wenn ich dann lesen muss, das sei alles herabgewirtschaftet worden in dieser Stadt und wir seien dann alles selbst schuld. Das ist ja nur nachweislich falsch. Wir sind immer noch für ein gutes Viertel dieser, dieses Minus selbstverantwortlich über ÖPNV und andere Dinge, die wir zu spät angepackt haben, definitiv. Aber der weit, weit, weit größte Teil ist über Bund und Land gekommen und die Altschuldenproblematik bleibt. Und die wird offenbar noch lange nicht so angegangen, dass wir da mal ruhiger schlafen können. Ja, Margarete, wie guckst du in die Zukunft? Ja, ich... <lacht>
1: Ich möchte Letzteres aufgreifen, was Dieter gesagt hat. Also die äh, Schuldenproblematik, die Altschuldenproblematik und auch die äh, strukturelle äh, Problematik, die wir in Sachen Finanzen haben, äh, die ist noch sehr offen, da muss noch einiges passieren und unsere ständigen Appelle an äh, Bund und Land, weniger aber an, an den Bund, äh, sind bisher vergeblich gewesen, weil so viele Egoismen in anderen Bundesländern, in, in den Städten und Gemeinden, denen es etwas besser geht als uns, eben groß sind. Aber da äh, müssen wir weiter nachbohren. Ich möchte daran erinnern, dass Dagmar Mühlenfeld da einen guten Ansatz gemacht hat und da äh, müssen wir einfach am Ball bleiben und äh, die Entschuldung der Städte einfach äh, strikt einfordern. Ich weiß, dass das äh, nur einen appellatorischen Charakter hat, was ich jetzt sage, aber ich denke, wir haben ja auch Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete, denen wir einen Auftrag erteilen können in Berlin, also heftig für uns zu kratzen zu bohren. Wir müssen auch unseren neuen
2: Oberbürgermeister genau. in die Pflicht nehmen.
1: Genau.
2: Das Bündnis für die Bürger der Städte Richtig. muss wieder stärker belebt werden, damit die, die, die Stimmen der Städte auch wieder gehört werden. Genau. Das war jetzt ein paar Jahre leider nicht so, wie es gerne gehabt hätte. Aber selbst wenn der neue OB eine andere Farbe, was das Parteibuch angeht, hat, so ist er nicht aus der Pflicht zu entlassen, da sich wieder stärker zu engagieren.
1: Ich denke, das Bewusstsein wird er haben. Also wenn man äh, dieses Amt antritt, dann weiß man, dass man nicht auf Rosen gebettet sein wird und dass man eifrig, eifrig trommeln muss. Oh, da müsst ihr dann in den neuen, neuen Rat <lacht> ich an. Ich, ich werde ihn ist. dran erinnern. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Margerete, wenn du jetzt auf deine neue Aufgabe schaust... Äh, ist ihr bange vor der Kommunalpolitik der nächsten fünf Jahre? Denkst du, es wird schwierig zu gestalten? Wie wird die neue Rolle unserer Fraktion aussehen mit diesen zwar nicht klaren, aber Mehrheiten gegen
1: uns? Bange ist mir nicht, sonst hätte ich die Aufgabe nicht übernommen. Ich habe Respekt vor der Aufgabe, absolut. Aber ich setze einfach darauf, dass die neue Fraktion zusammensteht und wir die Probleme im Team angehen und auch lösen. Ich werd, bin ja kein Vortänzer, sondern ich bin Teamleiter und als solcher verstehe ich mich auch. Eine Teamleiterin, sorry, <lacht> <lacht> da muss ich mich ja selbst noch dran gewöhnen, nein. Aber Scherz beiseite, das wird eine Sache sein, die die Fraktion zu lösen hat.
0: Opposition, ist das ist schon
2: immer noch ein irritierendes Wort. Ne? Ja, wobei man ja fairerweise dazu sagen muss, von, dem, von einer eigenen Mehrheit sind wir ja schon lange, lange, Richtig. lange weit weg. Wir waren, äh, also ich kann mich dunkel erinnern, als ich einstieg, da waren wir, glaube ich, mit 25 Stadtverordneten und dann ging es langsam aber sich herunter. Damals waren es noch 59 äh, Stadtverordnete im Rat. Dann haben wir das auf 54 gesenkt und äh, wir waren dann, glaube ich, noch mit 23. Und dann ging es runter, die ganze Zeit kontinuierlich, kann man nicht anders sagen, so dass äh, eigene Mehrheiten sowieso nicht da waren. Wir mussten immer werben und ringen. Und das letzte Mal, dass man eine eigene Mehrheit hatte, mein Gott, 1989, glaube ich, das war 94 zu Ende.
1: Sicher, aber ich will das jetzt nicht beschönigen. Wenn wir uns aber in dieser Republik umsehen, es ist selten anders. Die Sozialdemokraten werden für Dinge abgestraft, die sie nicht unbedingt zu verantworten haben. Ich möchte nur daran erinnern, dass unsere sozialdemokratischen Minister in Berlin eine sehr gute Arbeit machen. Ja. Ohne Robertus Heil nur kein Kurzarbeitergeld und wie die Wirtschaft ohne die zusätzlichen Milliarden von Olaf Scholz, unserem Kanzlerkandidaten aussehen, wage ich auch nicht zu bezweifeln. Aber alle Menschen sagen, aber die Leute sagen herzlich dann Frau Merkel. Oh, so ist es. Und ja. äh, das äh, ist im Allgemeinen so. Ich meine, wir können aber sehen, da wo wir starke äh, Spitzen hatten in unseren Nachbarstädten, da haben die Sozialdemokraten auch obsiegt. Ich möchte nur an Bochum erinnern, ich möchte an Bottrop erinnern, ich habe hoffentlich, äh, wen habe ich vergessen? Gelsenkirchen, Gelsenkirchen hat äh, es geschafft ja. und äh, ich denke, wir sollten solche Dinge als Vorbild nehmen und äh, wieder nach vorne kommen gucken und anstreben, dass wir die Situation auch in unserer Stadt wieder für die Sozialdemokratie zum Besten drehen, denn das ist auch das Beste für die Menschen in dieser Stadt. Ihr
0: habt natürlich vollkommen recht, wenn ihr sagt, wir sind ja eigentlich schon äh, seit Jahren in keiner absolut führenden Rolle, aber es ist natürlich auch ein verändertes Selbstverständnis, was sich bei uns nun schon. entwickeln muss, weil... Also, wenn man für alles verantwortlich gemacht wird, dann kommt man natürlich auch... Äh wir haben uns ja auch
2: immer, und das ist auch völlig zu Recht, wie ich finde, als Stadt, bzw. staatstragende Partei nicht nur so gefühlt, sondern auch gesehen. Und da sind wir ja auch. Und da, wo Verantwortung zu übernehmen war, haben wir uns nie gescheut. Und gerade dann, wenn es unbequem wurde, das haben wir in der vergangenen Ratsperiode auch getan oder in der jetzt ablaufenden. Das war verdammt unbequem an vielen Stellen. Ich wünsche euch also für den neuen Rat, dass ihr solche Entscheidungen nicht zu treffen habt. Denn alleine dieses leicht traumatische Erlebnis der, der, der 700, 800 Menschen auf dem Rathausmarkt und die Beschimpfungen, die davor, beziehungsweise oben vor dem Ratsaal die ich wieder anhören musste, das kann es nicht sein. Also von daher wünsche ich euch, dass sowas nicht noch mal passieren muss. Ja gut, eine
0: Grundsteuererhöhung wird ja die ganzen finanziellen Nachteile, die Corona uns gebracht hat, wahrscheinlich auch nicht. nicht das dass wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein. Richtig.
2: Ja, aber... Corona wird uns, hat ja der Kämmerer schon gesagt, etwa 40 Jahre begleiten. Das heißt, die, äh, man darf ja die Kosten, die da entstanden sind, die darf man ja aus dem Haushalt rauspacken und auf eine lange lange Bank schieben und die kann 40 Jahre Lang sein, mhm. ja, dann hast du aber so einen Nebenhaushalt, dieser insgesamt gesehen, kommt das ja alles auf unsere Gesamtverschuldung oben drauf. Kann man ja nicht anders sehen. Von daher,
1: ja, umso mehr muss man an Berlin appellieren, dass da ja. mal eine grundsätzliche Regelung ja. getroffen wird. Das kann jetzt nicht immer wieder 40 Jahre vor uns hergeschoben werden. Das können wir unseren Kindern und Kindeskindern mhm. nicht überlassen. Das geht einfach nicht.
2: So, Wobei ich ja die, immer nur sagen, wir sind ja mit Recht viel auch stolz drauf, dass wir unsere Schulen zum Beispiel im sehr guten Zustand haben. Und da ich jetzt nun mal weiß, dass es in den Nachbarstädten bei Weitem nicht so ist und auch in den Städten, die dann äh, mindestens so wie wir auch verschuldet sind, äh, da haben wir viele Prioritäten richtig gesetzt, gerade in Bildung und für Kinder.
1: Das kann ich bestätigen. Ich hatte vor einiger Zeit das Vergnügen, bei der Diakonie die Fachleute aus dem Bildungsbereich zu begrüßen, die aus anderen Städten zu uns kamen und die haben genau das, was Dieter gerade gesagt hat, bestätigt und waren begeistert, in welchem guten Zustand unsere Bildungseinrichtungen, Schulen etc. sind. Ja. Natürlich bleibt da immer noch was zu tun. Es gibt mit Sicherheit noch ansehnlichere Dinge. Ich habe gerade in der Schweiz eine wunderbare Sporthalle einer Grundschule gesehen. Da wurde ich grün vor Neid, ja. als ich das erleben durfte. Aber wir müssen also schauen, dass wir auch vorankommen und dass wir mit unseren Möglichkeiten arbeiten. Und, wie gesagt, unsere Forderungen immer wieder laut werden lassen. Anders kann ich mir keine Zukunft vorstellen.
0: Das werden wir in den nächsten fünf Jahren auf
2: jeden Fall machen. Ich meine, Lauter denn je. Ja, bitte. Was die Rolle angeht, ich habe gerade damit angefangen zu sagen, wir waren immer die Staatstragenden. Wir werden auch nie reine Opposition werden dürfen. Das stimmt so, natürlich im, auch. Im Sinne von, wir sind gegen alles. Da haben wir ja gute Beispiele im Rat, die nie was nach vorne gebracht haben, sondern immer gegen alles waren. Aber äh, dennoch sind wir, so werdet ihr ganz anders in der Lage sein, die Dinge kritisch zu betrachten und müsst nicht mehr alles selbst machen. Weil da hat sich eine neue Mehrheit gebildet, die müssen jetzt auch liefern. Richtig. Ja, die haben sich vorher immer schlanken Fuß gemacht und haben uns versucht, ja, irgendwie noch ein bisschen vorzuführen, weil ihr wollt, das ist euer Haushalt. Nö, ist
1: nicht mehr so. Da kann ich dir nur zustimmen, lieber Dieter, äh, aber äh, die reine Oppositionsrolle werden wir natürlich nicht äh, fahren. Wir werden, wie immer, Verantwortung für diese Stadt übernehmen, denn wir sind auch von den Bürgern dieser Stadt dafür gewählt worden ja. und nicht dafür, äh, dafür nur eine äh, Opposition äh, und Krawallpartei zu ich sein, Fraktion zu sein. Das äh, passiert Jungen, das nicht, das entspricht auch nicht meiner Vorstellung von Kommunalpolitik. Aber wir werden natürlich äh, sehr, sehr, sehr sorgfältig die Dinge prüfen und äh, schauen, wo das mit unseren Vorstellungen von einem äh, gedeihlichen sozialen Zusammenleben äh, zu vereinbaren ist, ja. was da angedacht wird. Und da, ich denke, ich stehe uns einiges ins Haus.
0: Du sagst das Basis <lacht> werden immer Fakten sein. Richtig. Im Gegensatz zu gewissen anderen Fraktionen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich nenne jetzt mal
2: keine Namen. Aber Faktenbasierte Argumentation ist etwas aus der Mode gekommen. Das, äh, aber wir, Kann ich, ich, ich bin da optimistisch, dass ihr da dran bleibt und mhm. äh, weiterhin... Ja, auf so einer Basis hm. arbeitet. Also schauen wir doch mal eben auf den Rat,
0: den Neuen. Wir haben drei gleich, fast gleich große Fraktionen, die, ich möchte jetzt nicht wieder Kopf rechnen, das war beim letzten Mal schon so eine Katastrophe, auf jeden Fall die äh, fast 40 Sitze im, im Ratssaal einnehmen von 54.
2: Äh, das also mit der Stimme des OB, wir haben die eine mehr. Halt. Da haben die dann eine Stimme mehr. Ja, halt. das sind genau 40. Ja.
1: Richtig, 14 plus 13 plus 12 plus 1.
0: Genau, und wenn man uns dann jetzt noch dazu rechnet, <lacht> dann, das, das, dann sind wir ja sogar über.
2: 14, 13, also plus 1. Sorry, sorry. Dann bist du da.
1: Nein, er sprach von drei Blöcken und darum ja, habe ich die ja. drei Blöcke addiert. Wir sollten wirklich Mathe aus diesem Podcast rauslassen. Das funktioniert? Ja, das nicht. eher nur mit Addieren zu tun. Aber.
0: Jetzt kann man wieder sagen, Sozialdemokraten können nicht mit Zahlen umgehen. Aber will. ich erwähne nochmal unser sozialdemokratischer Kämmer hat einen positiven Haushaltsabschluss und er macht einen naja. hervorragenden Job. Oh ja. Einen anerkannt hervorragenden Ein Job. anerkannt hervorragend. Auch vom ja, bald Oberbürgermeister Marc Buchholz, äh, wie man in der Debatte im Ringlaufschlub gehört hat. Kann ja. ich bestätigen. Ja. Ja. Ich auch. Nee, ich, digital, 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 genau. <lacht> Nein, worauf ich hinaus wollte, es gibt ja außer den drei großen Fraktionen auch noch mehrere kleine. Zum einen haben wir da, wen haben wir denn da noch die fdp fraktion die MBI, die sich ähm, massiv dezimiert haben. Auch
1: drei. Die waren ja. drei und sind drei.
0: Achso, die waren ja, ja, ja drei. die haben zwischendurch
1: ah, welche verloren in
0: der letzten Periode ja, ja, genau, genau. Ja, Also FDP, BMH. Ja hat nur noch eins von, von, von einer Person von sechs. Dann haben wir jetzt neu im Rat unsere Freunde nicht. Die kenne ich nicht. Wie sprichst
1: du? Weiß ich nicht. Da müssen noch ein paar sein. Aber wir können die Einzelpersonen jetzt die, noch. Die deren Namen
2: die, nicht genannt werden. Die deren Namen nicht.
1: werden. Genau. <lacht> ich bin mich nicht durcheinander. Gerne.
2: <lacht>
0: Jedenfalls äh, unsere kann man sagen Freunde von der Partei. Sie waren ja bei uns.
2: Also, also die, 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 die Partei, die ja, Partei. Ja, Partei ja. Ja, ja. Ah, ja. Nee, das ist ja alles unschädlich. Äh
0: Hervorragend. Freundliche Hervorragend. Menschen. Sie haben einen unterhaltsamen Wahlkampf gemacht. Und und auch, mit guten Ideen.
1: Ja, mit also guten Ideen. Äh, zum Teil sind da wirklich ja. Vorschläge, die zu prüfen sind, die wir also sicherlich ja. mit denen auch noch äh, besprechen werden. Also
0: man kann durchaus sagen, und das kam jetzt auch in den letzten Tagen in den Medien, aber ich glaube in Bezug auf das Europaparlament, aber ich glaube auch generell auf die Partei, ich habe den Artikel leider nicht gelesen, dass es ernster wird, als man sich das am Anfang vorgestellt
2: hat. Das Satireprojekt ist so ein bisschen... Äh Wir haben hier, hier am Tisch gestanden und haben über diesen, diesen satirischen Ansatz den Podcast gemacht. Ja. Da hatte ich ein paar kritische Fragen dran. Was Andi Brinks dann aber abgeliefert hat, muss ich sagen, Respekt, das hatte durchaus ernsthaften Hintergrund, das war nicht alles nur Quatsch, sondern da steckte auch ein politischer Gedanke dahinter. Und mit solchen Menschen kann man sich da was tun.
1: Und die beiden gewählten Vertreter äh, gehen in die gleiche Richtung. Ja. Das dürfen wir natürlich auch nicht zu
0: viel loben, weil erstens politischer Mitbewerber und zweitens das Gerücht. Ja, ich habe gehört, Gerüchteweise ja heißt, wir würden uns die sowieso irgendwann einverleiben, aber da das eben. Ja, ja, das, ist, das heißt ja, das wären ja nur U-Boote von uns.
1: Aha, wie schön. Ja, das, das, ja. uns das, das ist das Erste, was ich gehört habe, wann, wann
2: kommen die denn zu euch? So, was? Das ist eine eigenständige Gruppe und gut ist. Und
0: einige von den Leuten, die da in Führungsposition sind, sind gerade erst aus dieser Partei ausgetreten, ich, ich glaube. Da, ja. also jedenfalls kommen wir jetzt aber zum richtig unangenehmen Teil, auf den ich, äh, den ich zu sprechen kommen wollte: das gerade ist AfD. Zum Glück nur. Ja, ich hatte auch den Drang, nicht zu übergeben. Das, das, hast du, das war sehr gut, Dieter. Ähm, nein, aber zum Glück nur vier. Ich glaube, sie hatten sich mehr, mehr erhofft. Aber zum Glück gibt es nur vier Stadtverordnete. Aber wie ist mit denen umzugehen? Wie lange werden die halten? Die haben sich ja beim letzten Mal schon kurz nach der Wahl zerfleischt. Und bei dem, was man so medial hört, so ist das Ding hier wieder an. Ja, offensichtlich, wir hatten gerade eine äh, eine Rollsportpause, genau. Das erste Mal, Dieter, deine letzte Ausgabe und schon <lacht> ja, Aber jetzt, jetzt mal im Ernst, AfD, wie gehen wir mit denen um? Kritisch wie immer. Ja, ich denke, abwählen.
1: es wird nicht anders sein als in der äh, letzten Wahlperiode. Da haben wir äh, uns auch geeinigt in unserer Fraktion, dass wir keine gemeinsamen Anträge mit hm. denen formulieren. Ich hoffe, dass also... Äh Nachdem die AfD sich ja damals sehr schnell zerlegt hat, ich fürchte, beziehungsweise ich fürchte nicht, ich würde damit rechnen, dass es ähnliche Turbulenzen gibt äh, bei der neuen Fraktion, aber ganz unabhängig davon, was von dieser äh, gewählten Gruppe überbleibt, äh, damit werden wir leben müssen. Wir müssen schauen, dass die demokratischen äh, Parteien sich da äh, formieren und zusammenstehen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich.
2: Ja. also ja. der Grundsatzbeschluss, den haben wir auch sauber durchgehalten mhm. bis zum ja. Schluss. Auch äh, gegen ja, böse Briefe von Herrn Dr. Ja. Fritz zum Beispiel. Aber ich habe dem immer klargemacht, äh, es gibt einen, einen Grundsatz, ja. an dem, bei dem bleiben wir. Und das wird die neue Fraktion ganz sicher auch tun. Äh, andererseits, wenn die unseren Anträgen zustimmen, dann können wir da auch nichts für. Dann ist das so. Äh, deswegen werden wir die Anträge, ich vermute mal, dass wir die Anträge nicht zurückziehen <lacht> werden
1: nur weil die ihre Zustimmung signalisieren. Du vermutest richtig, das ist äh, nicht äh, nötig. Nee. Nicht möglich und ja. nicht
0: gewollt. Das wäre ja dann auch wieder nur ein Sieg für diese ja, Menschen, wenn man sie so nennen darf. Das ist äh, vier. Naja, es gibt Städte, die haben es wesentlich schlechter getroffen,
2: ja. von daher. Obwohl wir auch wieder mit zehn verschiedenen Gruppierungen zu ich tun bin. haben, das macht es ja abermals nicht einfacher. Ja stimmt, es gibt ja noch Drei, drei Einzelkämpfer. So, mhm. Da, Linke, ist ja, da möchte ich ja heute noch den Verfassungsgerichten ein paar Töne zu sagen, in den Minister. Weil da, ja, ist ein Urteil und Punkt, fertig, akzeptiert, aber ich halte es für falsch.
1: Ist der Demokratie falsch. nicht zuträglich, absolut
2: nicht. nicht. Ja, weil die alle keine Ahnung haben, wie Kommunalpolitik funktioniert, dass die von Ehrenamtlern gemacht wird, die dann, wie ich mit solchen, mit Verlaub, Einzel- Interessen da rumschlagen müssen. Und das ist ein falscher Weg. Das
1: sehe ich genauso.
2: Ist so. so ist nun mal leider
0: die Situation. Wir wissen auch schon wieder, mein Gott, wo sind wir denn? Bei 25 Minuten schon wieder. Dieter, was möchtest du deiner Nachfolgerin auf den Weg geben? Du kriegst gleich noch die letzten Worte. Mit das das
2: auf den wow. Weg, die Frau hat so viel Erfahrung wie ich in in, im kommunalpolitischen Bereich gerade noch gerechnet. Du bist drei Jahre länger in der Partei, aber drei Jahre weniger im Rat. So. Das gleicht sich aus. Das gleicht sich aus. Richtig. Ja, also Erfahrung ist da ja reichlich. Vor allen Dingen äh, muss ich der Margarete nichts mitgeben, äh, was die Arbeit als Vorsitzende angeht. Denn äh, das Standing ist optimal. <lacht> das ist genau die richtige Frau für den Job. Das passt. Und da freue ich mich sehr, dass das äh, so, so weitergeht. Da bin ich ganz, ganz optimistisch. Äh, ich persönlich kann mich da ja nur an der Stelle verabschieden und bedanken für das Zuhören hier im Podcast. Ein paar Leute haben es ja auch mal angehört. Tatsächlich, ja. Hat mir immer großen Spaß gemacht, wie Kommunalpolitik mir lange Zeit überhaupt viel Spaß gemacht hat. Die letzten Jahre haben wir das ein bisschen begrenzt, vorsichtig. Aber ich denke mal, das Thema ist jetzt in weiten Teilen erledigt, wie ich hoffe. Zumindest darf es die Fraktion nicht mehr belasten. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ja, ich sag mal, ganz drastisch dass so eine Scheiße nicht nochmal passiert.
1: Ja. Vielen Dank, lieber Dieter. Ich habe in den letzten Tagen nach meiner Nominierung, nachdem das öffentlich geworden ist, dass ich das Amt anstrebe, der Fraktionsvorsitzenden so viel Zustimmung bekommen, dass das für mich zugleich auch eine Verpflichtung ist, das Beste daraus zu machen. Und wie gesagt, ich setze da sehr auf meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion und wir geben uns alle Mühe und werden die Verantwortung tragen.
0: Da bin ich ganz sicher muss dich korrigieren, Dieter. Einmal darf ich das jetzt. <lacht> so, so. Du musst Margareta als Vorsitzende was mitgeben. Und zwar... Achso, den, den Schlüssel, Schlüssel vom Fraktionsbüro. <lacht> Exakt genau oh Mann, das. Noch. <lacht> Aber noch nicht heute. Noch hab ich den. Noch. <lacht> noch.
1: Jetzt kannst du doch Party feiern. Ja,
0: ja. ja Dieter... Mh. Wir haben, ich möchte es natürlich jetzt auch nicht so rührselig machen, wir sehen uns ja auch noch oft genug und das jetzt auf dieser dramatischen Ebene an der Stelle zu machen, ist jetzt auch nicht mein nee. Ding. Aber äh, trotzdem, ich glaube, wir hatten 18 sehr interessante Folgen miteinander, drei sehr interessante Jahre und von daher danke, dass du da warst. Sehr gern. Margarete, möchtest du den Hörerinnen und Hörern mal den Eindruck schildern, den du von der ersten Podcast-Folge, die du gemacht hast, äh, hattest? Wird ja. dieses Format weitergehen? Machen das wir weiter? Das
1: Format geht weiter. Also, man sagte mir vorher, ich merke das nach kurzer Zeit nicht, dass ich also vernetzt bin. Und das kann ich nur bestätigen. Es macht Freude, mit euch zu reden. Und ich denke, das werden wir in Zukunft auch in unterschiedlichsten Konstellationen tun können. Mhm. Danke, lieber Sven.
0: Gerne. Ja, wir können uns dann jetzt auch endlich mal einen Bereich widmen, den wir oft versucht haben anzusprechen, aber der äh, ein bisschen zu kurz gekommen ist, äh, deinem Steckenpferd, der Kultur. <lacht> es wird kulturell im Funkhaus Auerstraße.
1: Ja, natürlich. natürlich. Ich habe also äh, während meines Wahlkampfes immer wieder betont, dass ich in äh, Zukunft der Kultur äh, genauso viel Aufmerksamkeit widmen werde wie zuvor. Und ich kann also die Chance jetzt auch nur wittern als Fraktionsvorsitzender das Ganze besonders gut nach vorne tragen zu können. Aber ich bin also von meinem alten oder noch Fraktionsvorsitzenden Dieter da immer bestärkt worden und ich setze auch darauf, dass meine neuen Fraktionskollegen das Thema Kultur genauso positiv besetzen wie. Da bin ich auch sehr froh, dass, ich, dass diese, das in der letzten Zeit erlebt habe, dass Grund, diese Grundfreundlichkeit zur Kultur auch
2: erhalten bleibt. Ja. Denn ich habe mir schon eine große Sorgen gemacht, weil wir ja wissen, wie manche Leute hier in der Stadt unterwegs sind, wenn es zum Beispiel um Theater der Ruhr geht. Äh, leider haben wir es nicht mehr hingekriegt, äh, den Sven Schlöpke als äh, Gast hier mal hinzubekommen. Das hat dann Termin nicht mehr funktioniert, aber das könnte
1: sicher mal bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ist ab der möglich sein. Ja. Ja. Aber ich möchte jetzt, also ohne dass Sven mich fragt, auch die Chance noch nutzen, auch wenn Dieter das letzte Wort haben wird, äh, ihm ganz herzlich für seine äh, Arbeit zu danken. Äh, es ist nicht immer honoriert worden, das weißt du. Und darüber bist du sicher auch ziemlich unglücklich. Aber äh, ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Und es bleibt uns gewogen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Eigentlich Ich hatte das letzte Wort.
2: Ja, auch. das bitte moderieren. Also, wer, wer in so einem Bereich Dankbarkeit erwartet, ist da falsch. Das, das bekommt man nur sehr selten. Andererseits habe ich auch viel Rückmeldung bekommen, jetzt gegen Ende, die sehr positiv waren und stärkend und wertschätzend. Ganz viel aus der Verwaltung, ganz viel von politischen Mitbewerbern. Also, von daher von vielen lieben Parteien. Freunden, Freundinnen sicher auch. Aber insgesamt gesehen gehe ich mit einem guten Gefühl da raus. Und äh, ja, das war es dann für mich. Ich bedanke mich bei allen nochmal, gerade hier beim Büro. Ich wünsche alles Gute. Ich werde das Ganze dann mit einer großen Tüte Popcorn von zu Hause aus
0: Das war die Übergabe. Ja. Der Staffelstab liegt jetzt offiziell bei dir, Margarita.
1: Vielen Dank. Ich halte ihn in den Händen.
0: Dann bleibt mir noch ein Hörerinnen und Hörern zu danken. Mein Name war Sven Bortlisch, das letzte Mal Dieter Spiethoff. Ja. Und Tschüss. in Zukunft Margarete Wietemann. Vielen Dank. Alles Gute. Bleibt gesund.